0: Ani Luna, el arte de aprender a comunicar. Después de haber escuchado la importancia de las redes sociales, primera parte, me gustaría seguir y continuar con este gran tema. Y para eso tendremos que entender que las redes sociales son indispensables en el ejercicio periodístico porque realmente son fuente de noticia. Es importante reflexionar sobre la idea de que en la primicia está el Twitter y ningún medio puede ganar esa carrera. Además de que las redes sociales aportan multiplicidad de voces y fuentes que el periodista debe saber trabajar para que su contenido sea creíble. Por otra parte, son un excelente canal de distribución de información y de búsqueda de nuevas historias. Más que ser una competencia, hay que ver las redes sociales como un complemento. Los periodistas de hoy no podemos estar fuera de las redes sociales, como tampoco podemos dejar de salir a la calle, simplemente porque la gente está allí, en los espacios reales y virtuales. Gran parte de las audiencias están en estas redes. Es necesario promocionar nuestros contenidos y conversar con los oyentes. Además constituyen un aporte importante en la búsqueda de nuevas historias, permiten la creación de una red de contacto, nos facilitan el acceso a las alertas de última hora, el monitoreo de, ten de tendencias y sobre todo porque la noticia no termina con la publicación, ya que permite revisar los comentarios posteriores de la audiencia. A través de ella no solo se pueden difundir mensajes a muchas personas en tiempo real, sino también establecer un contacto directo con una audiencia que hasta hace muy poco estaba muy limitada para publicar en el, en el papel y acceder a la radio o participar en televisión. Resulta necesario crear la figura del editor de redes sociales, la cual abrirá la oportunidad de tener un uso serio, responsable y eficaz de este tipo de publicaciones. Los medios de comunicación evalúan las plataformas posibles de difusión más aceptadas y han entendido principalmente a las redes sociales como un medio de difusión y distribución. Esto ha fomentado aún más los procesos de convergencia en las redacciones y en la distribución múltiple de plataforma donde predomina el enfoque de la demanda del consumidor. Ahora, las audiencias activas se caracterizan por la fragmentación y la especialización. Las redes sociales no son medios de comunicación, aunque sí son un nuevo canal de distribución que permite enlazar o bien enlazar sus contenidos en función de lo que publica la audiencia. Cada usuario configura su perfil propio o bien participa en una apuesta en común interactiva para crear la portada de la red. Es Opción está en línea con el concepto de self-media o periódico personalizado, en el sentido de que puede ver contenidos con ellos, digamos, para poderlos seleccionar. A partir de su, de su irrupción, las redes sociales se constituyeron en, en fuentes convencionales de información como Facebook, Twitter, YouTube, blogs, etc. Esto cambió básicamente dos aspectos fundamentales en el proceso de la comunicación, que son los modos de producción y los modos de recepción. El rol de las audiencias y sus posibilidades reales de participación han variado de manera notable, porque los usuarios pueden generar información, asumir cierto protagonismo y posicionarse virtualmente. A través de las redes se establecen conversaciones que pueden superar y trascender los contenidos que se están emitiendo al aire y que oportunamente ofrecieron como dispersadores del diálogo. Desde el punto de vista del proceso de producción, los usuarios oyentes se constituyen en nuevas fuentes de información que publican contenidos y manifiestan todo el tiempo sus intereses. Además, las redes sociales son una herramienta muy eficaz a la hora de determinar eficazmente el perfil de la audiencia. A través de su participación podemos identificarlos y conocer qué grupo, a qué grupo pertenecen, dónde viven, qué intereses políticos tienen, musicales, artísticos, deportivos, etc. Hoy sabemos mucho más de nuestras audiencias o al menos de ese segmento cada vez más nutrido que tiene actividad participativa en las redes y que este conocimiento será muy útil utilizado a la hora de construir las agendas temáticas de las producciones radiofónicas. En la década de los 90 asistimos al nacimiento de un nuevo tipo de radio que permitió no solo escuchar lo que pasaba en el mundo sino hacerlo con una calidad de disco compacto y en el mismo momento que la emisión salía al aire en su país de origen. La situación cambió por la accesibilidad a las computadoras hogareñas, el surgimiento de nuevas tecnologías que se pusieron al alcance de gran parte de la gente y la integración tecnológica de distintos medios como internet, radio y televisión, que dieron la posibilidad de producir, emitir y escuchar radio de otra forma. No tenemos que sentarnos frente a un aparato que solo admite la recepción de una emisora de radio, sino frente a un ordenador que permite escuchar radio, ver televisión, jugar, chatear, navegar por internet y todo a la vez. Facebook, Twitter, LinkedIn se han convertido en excelente fuente periodística. Mandatarios, políticos, deportistas, eh, personalidades de la economía, la cultura, o los espectáculos y gente corriente y organizaciones y asociaciones que todos los ámbitos se abren cotidianamente a las redes. A veces sin el asesoramiento de profesionales que les orienten acerca de lo que deben explicar y de cómo, cuándo y dónde hacerlo. Por eso es que cada día es más necesario pensar en el nuevo rol para los productores y editores que deben incorporarse a las gerencias de contenidos en los medios de comunicación. Vivimos en la era de las redes sociales y los medios las han integrado de forma y con velocidades muy diversas. Las tradicionales herramientas que conformaban los espacios de intercambio y de diálogo han pasado, digamos que a otro rumbo, y hay nuevos recursos propios de la web. Su presencia responde a diferentes estrategias, pero sobre todo al propósito de mantener trato directo con las audiencias. Ahora bien, la inclusión de este tipo de herramientas no solo debe interpretarse como una garantía de apertura o participación, ya que en muchas ocasiones los cibermedios no aportan ningún feedback a las intervenciones de los usuarios. La tendencia apunta hacia un incremento de los espacios de comunicación que conviertan el consumo de información en una experiencia social, obligando a la convivencia que de para intereses sinergias. Muchos cibermedios, por lo tanto, han actuado en los últimos años para posicionarse en torno a una red social. La actual variedad de redes posibilita que los medios hayan acudido a lo que más se ajusta al perfil de su audiencia. Los ciberdiarios, por ejemplo, han sabido ganarse su espacio en Twitter en gran medida porque constituye un privilegio soporte para contar noticias de última hora o historias en directo en el caso de la televisión las cadenas se han posicionado principalmente en YouTube aunque la tendencia está cambiando el televisor ha sido sustituto por el móvil y la tablet las series y programas de prime time ya no se ven en solitario se comentan en vivo con miles de televidentes a través de las redes los tweets se suman y ya las cifras de audiencia que condicionan la popularidad de series y reality sirven como indicador de lo que funciona entre el público. La participación desempeña un papel destacado también en la radio. Si bien el teléfono sigue siendo útil para impulsar la participación, cada vez más las redes son imprescindibles. Facebook es aquí la mejor aliada para crear comunidades donde compartir preferencias por un mismo programa es lo ING. El combate sobre el papel de las redes sociales ha llegado a las redacciones, no solo para afrontar un nuevo tipo de fuentes o para redefinir el papel del medio como gestor y mediador de contenidos en la web, sino también para verificar que los medios se han hecho más visibles y que están más cerca de los contenidos. Menciona Ignacio Ramonet, en su último libro, que el advenimiento de las nuevas tecnologías ha provocado una verdadera conmoción en los medios de comunicación y sostiene que el impacto del meteorito internet es comparable al que hizo desaparecer a los dinosaurios. Frente a este cambio radical en el ecosistema mediático, la práctica periodística debe ser reconstruida y reinventada porque el ADN de la información ha cambiado y hay que cambiar el ADN de los periodistas. La conmoción no solo tiene lugar en la prensa escrita, sino también en la radio y la televisión. Las audiencias no crecen, los resultados comerciales arrojan pérdidas y los mejores periodistas emigran al documental. Estamos en presencia de un cambio de paradigma, de una verdadera revolución. ¿Qué ocurre? con violentas alteraciones y pausas frecuentes. La información, dice Ramonet, ya no circula en espacios tradicionales cerrados y controlados propios de las agencias, diarios impresos y noticieros de radio y televisión, sino que toma la forma de un fluido que circula en segmentos abiertos por la red casi a la velocidad de la luz los web actores completan y reinterpretan las noticias en un trabajo de inteligencia colectiva en progreso constante la producción de la era industrial con obreros especializados tan propia de los medios tradicionales ya no funciona el producto completo y final de este modelo productivo dejó de existir lo que ahora hay es noticia en bruto que se lanza para después corregirla, modificarla e enriquecerla de forma permanente y en cualquier momento, se trata de un War in Progress y ya no de un producto terminado. Por decirlo de alguna manera y como conclusión, el Internet no es un medio de comunicación como lo plantearon varias personas. Es una sociedad, un espacio donde podemos conectarnos con los demás. El modelo de negocio de los medios tradicionales ya es obsoleto. Como resultado de esta revolución, la audiencia de la prensa escrita nunca ha sido tan importante. Digamos que Ramonet ofrece información precisa y abundante para afirmar que nunca en la historia se había leído tantos periódicos como ya no en papel. La novedad del cambio del paradigma ahí está. El papel y el soporte de las nuevas tecnologías. Es que las personas que acceden a los contenidos de los periódicos de la radio y de la televisión quieren a su vez que se les lea y que se les escuche. Mm. La tesis central de esto sería, la información ya no circula en un solo sentido. La lógica vertical que caracterizaba a la relación entre los medios de comunicación y los lectores es cada vez más horizontal y circular. La radio desde sus comienzos ha incorporado, sintetizado y asimilado la aparición de las llamadas nuevas tecnologías. Lejos de debilitar la condición, la enriquecen y la fortalecen en su capacidad de llegada y de penetración. La radio de siempre, readaptada una vez más, aún es permeable a los cambios y más participativa que nunca. Y entonces, después de escuchar esto, ¿tú qué piensas? ¿La radio vive o ya murió? luna el arte de aprender a comunicar.